1: Antonio Muñoz Molina, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal estás?
2: Muy contento, bien.
1: bien. ¿Acora tienes el ave?
2: 11 menos Bueno, hasta sí. las 11 menos cuarto podemos estar hablando entonces.
1: Sí. Porque siempre hablar contigo es un placer. Anoche estuviste en la feria, bueno, ayer tarde, en la feria ver, del libro. Ver, sí. Vienes de la feria de Frankfurt, que has estado también. Pasaste por Stuttgart. Está muy viajero.
2: Bueno, ha sido una fa una rancha de un poco de viaje, pero va a terminar ya. <risa> Dentro de unos días me voy a Lisboa para estar un mes allí tranquilamente, sin moverme y sin... ¿sabes? Pero sí, ha sido, bueno, el, esto me ha coincidido en Frankfurt, es que estaba la feria, la inauguración de la feria y la y las actividades de estas españolas. Y luego yo tenía una novela mía, Tus pasos en la escalera, sí. que se acaba de publicarse en Alemania, ¿no? Entonces tenía tenía cierta promoción que hacer, ¿no? Uh
1: -huh. Y, y has, pero y has dedicado también a hacer a presentaciones de novelas. Claro, claro, pero sí. en el discurso que hiciste en Frankfurt estuviste muy contundente. Bueno, como siempre.
2: Bueno, es que si, si tienes que hablar en, en un acto público es un género ese muy difícil, ¿no? Porque porque tienes que ya que estás allí tienes que tendrás que decir algo que sea sustancial, ¿no? Que no sea solo que no sea solo retórica, ¿no? Y claro, yo es que eh, yo había estado en Frankfurt ya hacía 31 años, ¿no? eh, eh, en la feria del 91 que estuvo dedicada a España. Y, y claro, la reflexión es inevitable: no es decir, ¿qué ha pasado en esos 31 años? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué ha pasado en mi propia vida, en mi trabajo? ¿Y qué ha pasado en, en, en España? ¿no? Y aparte de eso, a mí, cuando estoy fuera, creo que hay que aprovechar para, para transmitir. Eh, una imagen de nuestro país lo más certera que se pueda porque hay muchos estereotipos hay mucho hay una cantidad de lugares comunes siempre hay sí. lugares comunes no sobre los países pero pero sobre España hay mucho hay, hay, hay siempre muchos estereotipos sabes entonces tenemos que hacer un esfuerzo de, de claridad y de cierta contundencia para para explicar lo que somos porque eh, fácilmente se creen eh, se, se siguen difundiendo esa idea de que España es un país oscurantista, eh, marcado todavía por el pasado, es decir, una cosa muy, ¿sabes?, muy oscura. Uh -huh. Y entonces a mí me yo hice una cosa que fue con decir que entre 1991, la anterior feria sí. esta, y ahora en España hay 7 millones 7.200.000 inmigrantes más, es decir, que España ahora es un país de inmigración y un país en el que en el que el, en estos 30 años, por ejemplo, en la literatura y en la vida pública, las mujeres se han incorporado masivamente. Y, es decir, el, el mostrar que nuestro país es una sociedad mucho más abierta de lo que la gente piensa fuera, ¿no? Uh
1: -huh. Además, habla también de la... Eh, de la tranquilidad de escribir, de, hablabas tú de, de, de la libertad de escribir en un país como el nuestro, Hombre, en España claro. o en Europa, frente a la censura que, que, que hay en otros países y claro. otros escritores que no pueden hablar, ¿no? Hombre, también hablé, para quitar tópicos. Claro,
2: claro. Y, y hablé también de, 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 de los peligros que sigue habiendo, es decir, que mencioné a, a Salman Rushdie, ¿no? Sí. Que, o a las mujeres iraníes, ¿no? Es decir, eh, yo creo que es muy importante que no perdamos nunca de vista la, la necesidad de reivindicar la libertad de expresión y la libertad de espíritu, incluso dentro de nuestros propios países, en contra de, de, de tantas coacciones como hay. ¿no?
1: Como la última vez que hablamos fue con motivo de tu libro Volver a dónde, eh, escrito durante la pandemia, hoy vamos a hablar de otras cosas. Eh, 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 aludías a las mujeres iraníes, ¿cómo estás contemplando este movimiento? ¿Crees que que la revolución allí, si llega o, o prospera, será mujer. Es increíble lo que están haciendo estas mujeres. Bueno, eso,
2: eso es una cosa admirable, ¿verdad? Es decir, el, el, el ver el, el valor, ¿no? El valor, la, la serenidad, la, la, la fuerza de lo, que, de lo que están haciendo, ¿no? Y además, dices, ¿por qué todos estos regímenes por qué les da tanto por por las mujeres, ¿no? Es decir, esa, esa cosa de que las mujeres tienen que taparse el, el, el pelo porque el, el, si se les ve el pelo es como una, eh, como una provocación o algo, ¿no? Uh -huh. y, y luego ver la irracionalidad de, 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 de países o de sitios en los que te privas del 50% de la población, ¿no? De, de la contribución a, del 50% de la población a tu a, a, a tu vida, a tu economía, a tu, a tu progreso, ¿no? A mí me, me produce mucha emoción esa esa lucha tan tan valerosa y tan espontánea. Y cuando, ¿no? la,
1: cuando las hemos visto sin... Es que no, nos imaginábamos que no tenían rostro, los rostros jóvenes que tienen. Los guapas que, que son, bueno. habrá de todo, pero qué ojos. <risa> y
2: mucha belleza y ahí, qué claro. belleza. Eh, pero es que muchas veces, fíjate, yo, la, la, se piensa que las personas en un régimen dictatorial de algún modo son, son distintas o son casi que casi que, como que hay una correspondencia pero pero es como los españoles durante la época de Franco ¿qué teníamos nosotros que ver con, con Franco? no es decir, esas personas tienen el mismo deseo de libertad que podemos tener nosotros, ¿no? Así que hombre, es la libertad de, de, de no llevar el velo o de llevarlo según tú elijas no mm -hmm. según tú quieras. ¿no? Hay... Pero en Irán hay una sociedad civil muy, parece ser muy... Te lo digo porque yo sé algo de eso a través de mi mujer, de Elvira, porque ella sí. tiene ella tiene muchos lectores. Los libros de Manolito Gafota Ajá, de... son muy populares en Irán, ¿sabes? Ajá. Y entonces ella tiene, recibe cartas de, de niñas y de mujeres iraníes desde hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces eso ella sigue eso con mucha atención, ¿no? Y, y, y es muy consciente de eso. de esa Hay mujeres iraníes que le escriben desde hace 20 años, ¿sabes? Y entonces él ha visto cómo eh, se hacen adultas, cómo crecen y cómo y claro, cómo quieren tener los mismos derechos que tiene cualquiera, ¿no? Sí.
1: Pero que serán ellas las que rompan, ¿eh? Porque los sí, hombres serán sí. ellas las... Si, si eso sí si hay <risa> bueno, la claro. suerte de que, de que eso prospere, desde <risa> luego hay que estar con ellas.
2: Es difícil, ¿no? Porque, por otra parte, ese régimen tiene el apoyo de Rusia y de China y todo eso, así que es difícil, ¿eh?
1: Esta mañana habrás leído los periódicos, habrás visto la televisión.
2: Al poco, poco. Al
1: poco, pero has visto la noticia <risa> del día.
2: Sí, sí la he visto. Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué pálpito has tenido que, bueno, que los restos de Keipo de Llano, esta madrugada de su mujer y de otro eh, general golpista que había ahí, eh, han salido?
2: Bueno, eh, La sensación que te da, dice, ¿cómo puedes? ¿Cómo se puede haber tardado tanto? ¿no? ¿Cómo se puede tardar tanto? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué pasa en, en nuestro país para que, para que se haya tardado tanto en eso? ¿no? ¿Qué ha sido dejadez? ¿Ha sido cobardía? ¿Ha sido cinismo? ¿no? No, eh, eh, yo creo que, que hemos. No sé. Yo siempre he pensado que el, el régimen democrático español era un régimen, sistema muy amnésico, ¿sabes? Que, que había tenido mucho, eh, muy poco cuidado de. de de reivindicar o de defender a los que a los que sufrieron no durante la dictadura y antes, ¿no? Eso es pero es te das cuenta de pronto cómo a todos no ha parecido normal que eso ocurriera así, ¿no? Es más esa mezcla siniestra de del poder militar y de y de la, la estructura o la, la organización religiosa ¿no? Y como, como la, la conexión entre una fe que se supone que es universal y fraternal y defensora de, 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 de los pobres y, de, y del bien y, 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 y personas que son matarifes matarifes de seres humanos porque eh, eh, no hay, esto, no es, esto no es propaganda ni nada ¿no? Uh -huh. es, es el relato de los hechos históricos el, el papel de Keipo de Llano en la, en la represión en los primeros meses de, de la guerra civil es un papel perfectamente conocido y es un papel sanguinario ¿no? entonces dices ¿cómo, cómo hemos permitido esto? ¿Qué, ¿qué clase de negligencia? ¿qué clase de negligencia? ¿te imaginas en una catedral alemana en una iglesia alemana que hubiera que estuviera los restos de un de un jefazo de la SS? Uh -huh. ¿No? Eh, es imposible es eh, eh, inaudito ¿no? eh, así que y, y, y lo peor de eso es caer en la cuenta ahora ¿no? ¿Qué, qué distracción hemos, hemos tenido qué clase de sociedad permite eso, no pues dice no, es que eso es el pasado, no se debe remover el pasado hay que pensar en el presente en el claro que hay que pensar en el presente pero no se puede permitir que el presente siga envenenado por eso ¿no? ya están fuera no claro, pues nada
1: todo se ha consumado
2: solo solo han tardado como medio siglo no, sí,
1: no más de medio siglo
2: digo desde la democracia no sí, sí. claro
1: a lo mejor es que en aras de que, en fin, no sé, la explicación de esa transición que tú sobre eso has reflexionado y has escrito muchas veces, dejar pasar o, de, o, o no arreglar situaciones eh, en Mira, este país, claras, yo, por ejemplo, separar la Iglesia y el Estado, por ejemplo. ¿no?
2: Eso es una cosa que siempre se hablaba de decir que aquello había, que era un pacto de silencio, porque yo no creo que hubiera un pacto de silencio, hubo, hubo un abandono. Hay una parte comprensible y es que un país, cuando cuando sale de una situación así, tiene que volcarse hacia el, el futuro. Las necesidades del presente son de una gran urgencia, ¿no? Entonces, es lógico que tengas que hacer cosas, ¿no? Pero que tengas que posponer ciertas cosas. Pero pero tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo de gobiernos socialistas. Y, y, y yo, que me acuerdo perfectamente de lo que eran aquellos años... Los, a los primeros años 80, a los últimos 70, había, había como un desdén hacia, la, hacia el pasado, hacia todo lo que tuviera que ver con el pasado. Había un afán de ser moderno. Uh -huh. Yo me acuerdo cuando yo publiqué mi primera novela, eh, Beatus Ile, que había gente, críticos, me decían, pero era una novela de la guerra civil. ¿no? Como, o sea, había como la sensación de que, de que todo aquello era muy antiguo, porque había que ser moderno a, a, a toda costa. ¿no? Uh -huh. y, y, y hubo hubo durante mucho tiempo una negligencia muy grande, que además era una época en la que mucha gente que había sufrido mucho estaba viva todavía. Era una época en la sí. que se podía haber hecho justicia. Se hizo un poco de justicia. Algunos represaliados y eh, recibieron compensaciones muy mezquinas, pero no fueron honrados por el, por el sistema democrático. Toda la gente que había sufrido, los, los presos, los encarcelados, todo eso quedó atrás y fue... Te digo, las la, la propias fuerzas democráticas o progresistas, las que no tuvieron la, la decencia de ocuparse de eso, y no fue por miedo, no fue por los poderes fácticos, de ninguna manera, fue por simple descuido.
1: Meite Chacón, ha venido a visitarnos Hola. Antonio Hola, Muñoz ¿qué Molina. ¿qué tal?
0: Bueno, la última vez, aquí tengo el libro. Ya, le he
1: dicho, la <risas> última vez fue, pero como habíamos, habíamos hablado de este libro sí. y recomendamos volver a dónde.
0: Exactamente. Y yo creo que hemos hablado
1: un par de veces de volver sí, a dónde. Sí, sí, de pues, volver a
0: dónde. Pero, pero Antonio habla mucho de la realidad, de la realidad que nos rodea también en tus libros, ¿no? Mm. No sé en qué estás ahora, Antonio. Ayer diste esa ese, eh, eh, protagonizaste el acto inaugural de, de este festival en, en Sevilla, eh, el festival que, bueno, el primer festival del libro en lengua española, mm. y, y en esa clase magistral. No, ¿No le gusta lo de clase magistral? No, clase no te gusta, magistral. ya lo sé, no te gusta. ¿Qué decimos Entonces, en esa conferencia? que decimos La charla, no, yo por lo la, que que charla la charla. Una clase magistral, ¿no? Parece
2: una cosa que te... ¿no? Que te pone en un púlpito, ¿no? ¿no? Que, 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 una cosa que amedrenta y dice, hombre, no, esto es... Esto, 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 ya hablé del oficio, del trabajo de escribir, ¿no? Que no, no tiene nada de magistral, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y de qué está...? La realidad también es algo que, que llena ¿no? tu, tu, tu forma de escribir. No es la única que hay, porque no. está también, bueno, la imaginación desbordada, sí. Sí, ¿no?
2: Sí, yo eso a, ayer tarde en esta clase... <risa> <risa> ¿En esta charla? En esta charla, digamos, terrenal, ¿no? Uh -huh. <risa> terrenal, me gusta eso, charla terrenal. <risa> Hablé de una cosa que yo leo, era que, que mi trabajo tiene como dos dimensiones, ¿no? Hay una que es la dimensión más... ...volcada hacia la imaginación... ¿no? ...y otra que es la, la parte... ...volcada al, a la observación... ...y a la crónica de lo concreto... ...y de lo inmediato... ¿no? ...para mí las dos cosas son igual de... ...de fundamentales... ¿no? Porque, ...porque hay una gran parte de mi trabajo... ...que tiene que ver con eso... ...con lo concreto... ...hay una cosa que me impresionó mucho... ...de, de este escritor... ...de Joseph Roth... ¿no? Eh, ...que él dice decía en una carta a un amigo suyo, decía yo, yo pinto el retrato de mi tiempo, ¿no? Eh, y yo creo que los que escribimos en los periódicos, los que, que hacéis la radio, todo eso, estamos haciendo un retrato de nuestro tiempo, ¿no? Y ese retrato yo creo que es muy importante hacerlo, es muy importante hacerlo para el presente, porque nos ayuda a comprender, ¿no? Y también para dejar testimonio, porque las cosas se, se pierden y se olvidan muy rápido, ¿no? Entonces hay que, hay que dejar... Yo creo que, que, que tenemos, eh, los que nos dedicamos a estas cosas, tenemos casi una, como una obligación de decir, voy, tengo que dejar constancia de lo que he vivido, de lo que estoy viviendo. Uh -huh. Uh -huh. Hace
0: muy poco estuviste inaugurando también la Feria de Frankfurt, que este año ha sido dedicada a España, uh -huh. 31 años después sí. uh -huh. de que se le dedicara. También estuviste allí hace 31 años y eso sí. te ha hecho también reflexionar, ¿no? Sobre, sí, sí, claro. sobre qué ha pasado A, en estos años en la literatura. Sí, hemos también, de, de eso, o sea, perdón, de eso. perdón, perdón, estaba bajando por la escalera y no lo he oído. Hablábamos
2: de, claro, yo porque me, de pronto tiene una perspectiva, ¿no? Si la, la cumplir años no es una gran alegría en general, ¿no? Pero, pero tiene ciertas, te ofrece ciertas posibilidades, como es una perspectiva temporal, claro. ¿no? Y dice, yo una pregunta que me hacía, ¿cuántas. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, escritoras españolas fueron a la feria de Frankfurt hace 31 años y cuántas han ido a este, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es importante, eh, eh, es importante saber en qué cosas progresamos también, claro. ¿no? ¿no? Pues si no caemos en una en una pesadumbre que, que es nihilista, que no sirve de nada, ¿no? Entonces, pues, muchas cosas se han, se han hecho y la ha hecho nuestro nuestro país. Y hemos tenido, yo siempre pienso que, que, que mi generación, las personas, y hemos tenido suerte, ¿no? Hemos tenido suerte porque, porque salimos de la dictadura cuando éramos todavía bastante jóvenes, ¿no? Entonces nuestra vida no estuvo marcada para siempre por, uh -huh. por eso, ¿no? Y, y luego hemos vivido nuestra madurez, nuestra vida ha coincidido con el abrirse de, de nuestro país, ¿no? Es decir, yo, si eres, para ser escritor... Eh, 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 he tenido esa, esa ventaja que, que escritores de generaciones anteriores no tuvieron ¿no? De, de, de tener la posibilidad de salir, de que nuestros libros sean leídos o sean sí, traducidos no, se o sea, traducido. oh, uh -huh. es decir que eso era, era muy difícil para para para, un, para escritores de, de generaciones anteriores igual que era muy difícil para mujeres que escribieran el, el el, el ser conocida, el ser publicada y el merecer respeto y atención ¿no? uh -huh. y eso hemos tenido la, la suerte de que de que ha sucedido, es decir, claro ahí las cosas son muy mejorables siempre y hay, y hay, y hay errores y hay problemas, pero hay hay cambios sustanciales que tenemos que que tenemos que celebrar ¿no? uh -huh.
1: Bueno, ¿Y ahora eh, estás escribiendo Decida. o estás pensando o estás esperando uh -huh. o estás buscando? Ahora,
2: no, ahora tengo un Tenía un no, aparte
1: de que te leemos cada sábado en, en el Babelia ese la, artículo...
2: No, Babelia ya ha terminado, ya, ya ha dejado eso. Pero
1: ¿cuándo has dejado? La,
2: la semana pasada, ahora Pero ya... La semana pasada. Paso, paso a otras tareas. Pues esto
1: es noticia. <risa> ¿Pero te has ido tú por demo tu propia?
2: Bueno, porque había... Estaba un poco aburrido y, y porque hay que cambiar... ¿Cuántos
1: años llevabas escribiendo en Babelia? 15.
2: 15, todos los sábados. Sí, sí, sí.
1: No, es que te leíamos todos los sábados <risa> y este sábado ya no apareciste. No.
0: ¿Cuándo escribías el artículo? ¿El viernes?
2: No, no, varios días
0: Bueno, antes. claro, siempre mm. es, hay sí, un sí, retraso.
2: Siendo un suplemento, eso uh -huh. se hace sí, antes. Sí, ¿Y sí,
0: entonces te has solo.
1: cansado?
2: Sí, ahora he pasado a otra sesión del periódico, sí. que empieza esta, esta semana, este sábado.
1: Bueno, bueno, te vamos a encontrar entonces. <risa> <risa> no, pero te preguntaba que, que estabas, que eh, si estabas escribiendo... Ah, pues
2: mira, he, he terminado una cosa que yo creo que será una novela, ¿sabes? Eh, estoy corrigiendo, y eso por ahora solo lo ha leído mi mujer, ¿no? Pero, bueno, espero que sea una, una novela que tiene una ventaja inmediata y objetiva y es que tendrá como 160
1: páginas. ¿160 páginas? Sí.
2: Entonces eso <risa> es una... Okay,
1: es la más porque es, Carlota Feinberg tenía... Bueno, es,
2: es que lo, para Carlota Feinberg, y, igual que... Y, y, y en ausencia de Blanca, son más novelas cortas, ¿no? Sí. Esto es una novela, pero una novela no muy larga, ¿no? Yo siempre... ¿Sabe? Un escritor inglés que decía que dentro de todo hombre gordo hay un hombre delegado pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, yo siempre, muchas veces me pongo a escribir, quiero escribir una novela, yo quiero escribir novelas que sean comprimidas, que no sean, que sean, eh, pero me salen más gordas, que vamos a hacer? Pero esta vez No, pero ha he sido conseguido... poco a poco,
1: ha sido de rebajando. Bueno... Sí, bueno, los
2: libros t salen como salen, ¿no? Sí. Pero... Pero bueno, que a mí me apetecía hacer un, un, una novela así, como de esas que, que admiro mucho, ¿no? Que sí. son novelas que van como en línea recta, ¿no? Que, sí. que no tienen distracciones ni nada, ¿no? Entonces, eh, pues eso es lo que... Lo que Directo al corazón,
1: al oído y luego al corazón. Oye, eh, Antonio Muñoz Molina, gracias por pasarte por aquí este ratito que hemos echado contigo. Me alegro mucho, nos alegramos mucho de verte. Y... Siempre
2: forma parte de la visita a Sevilla, Hombre, ¿no? Por favor, que, eso nos honra. Toma pescado frito, <risa> te, te, te pasea y te, te viene aquí a cerrar un rato con vosotros. Gracias, Antonio Muñoz Molina. Adiós.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.